0: Tästä alkaa pääministerin haastattelutunti suorana lähetyksenä Helsingin kesärannasta. Tervetuloa mukaan ja hyvää päivää pääministeri Sanna Marin.
1: Oikein hyvää sunnuntaipäivää.
0: Pääministerin haastattelutunnille osallistuvat iltasanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesela. Tervetuloa. Kiitos. Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja päivää Ylen uutisten politiikan toimittaja Robert Sundman. Hyvää päivää. Tekniikasta vastaavat Tommi Slotte ja Jarno Valkonen. Pasilassa lähetyksen tarkkailusta vastaa Susan Grönholm. Ohjelman tuottaa Riikka Luukkonen ja minä olen Marjo Näkki. Aloitetaan viikonlopun uutisilla. Turkin anteeksi, presidentti Recep Tayyip Erdogan, ilmoitti yllättäen eilen, että Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät julistetaan ei-toivotuiksi henkilöiksi. Syynä on se, että lähettiläät vaativat ihmisoikeusaktivisti Osman Kavalan vapauttamista. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Uhkaako Suomalaislähettiläistä
1: karkotus? No, tämä tilanne on erittäin valitettava ja me odotamme tästä myös lisätietoa ennen kuin teemme johtopäätöksiä, vuoropuhelua ja keskustelua käydään. ja Suomi on aktiivisesti pitänyt esillä ihmisoikeustilannetta Turkissa ja niin kahdenvälisissä keskusteluissa kuin sitten esimerkiksi tässä yhteisessä Euroopan maiden kannanotossa. Me olemme pitäneet tärkeänä sitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä kunnioitetaan ja noudatetaan ja olemme vaatineet sen vuoksi tämän ihmisoikeustaistelijan vapautta. Mikä oli Erdoganin reaktio, oliko se yllättävä? Tämä on kova reaktio. Tämä ei ole uusi asia, että ihmisoikeudet ovat meidän politiikkamme kärjessä ja tämä reaktio oli kova, mutta me odotamme lisätietoa ennen kuin teemme tästä johtopäätöksiä. Jatketaan sitten
0: Saimaan kanavalla kysyjänä Tuomon Lappalainen Suomen Kuva-lehdestä.
2: Toinen tämmöinen ehkä pyytämättä ja yllättäen viime aikoina tullut ilmoitus koskee sitä, että Venäjä ilmoitti lopettavansa Saimaan kanavalla olevan tullauspisteensä, eli eli käytännössä ainakin sitten raakapuun kuljetukset Saimaan kanavan kautta. Onko hallituksella tietoa siitä, että miksi näin kävi ja mistä tässä on kysymys ja kertooko tämä mahdollisesti jotain yleisempääkin Suomen ja Venäjän tämänhetkisistä suhteista?
1: En tekisi sellaisia johtopäätöksiä, että tämä kertoisi yleisemmin Suomen ja Venäjän suhteista. Me käymme vuoropuhelua ministeritasolla tästä tilanteesta ja siitä, millä tavalla sitä voidaan ratkaista. Sinänsä on valitettavaa, jos Venäjän päätös tässä pysyy. Me olemme hallituksena tehneet myös linjauksia siitä, että esimerkiksi saimaan kanavan sulkuja pidennetään, jotta entistä enemmän voitaisiin myös tavaraa tuolla alueella kuljettaa. Ja On erittäin valitettavaa, jos Venäjä tässä päätöksessään pitäytyy, mutta me käymme aktiivista vuoropuhelua niin, että tähän saataisiin ratkaisu.
3: Oletteko te itse osallistunut tähän vuoropuheluun? Kiinnostaa, kun NATO-neuvosto tulee Suomeen ensi viikon tai maanantaina, niin kiinnostaa, että minkälaiset, sitäkin seurataan Venäjällä tarkasti, niin minkälaiset välitteillä itsellä on Venäjän pääministeri? No, en ole itse osallistunut
1: tämän asian käsittelyyn. Tämä ei ole vielä sellaisella Tasolla Ministeri Skinnari on keskustellut muun muassa kollegaansa kanssa ja muutoinkin ministeritasolla tätä keskustelua käydään. Tietenkin tarpeen vaatiessa myös itse olen, olen valmis käymään keskustelua vastin kanssa, mutta tietenkin toivomme, että tämä asia mahdollisimman pian ratkeaisi.
0: Näettekö, että tässä olisi
1: jonkinlainen painostus toimi Venäjän puolelta, kun Naton pääsihteeri on tulossa kylään Suomeen? En kyllä vetäisi minkäänlaisia yhtäläisyysmerkkejä tai johtopäätöksiä näiden kahden asian välillä. Robert Sundman.
4: Tosiaan tasavallan presidentti Niinistö tapaa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin ja muut Pohjois-Atlantin neuvoston edustajat. Huomenna maanantaina minkälaista keskustelua ennakoitte?
1: Itsekin tapaan pääsihteeri Stoltenbergin ja, ja muut paikalla olijat illalla, illallisella. Ja meillä ministerit käyvät keskustelua, myös ulkoministeri, puolustusministeri on tapaamassa heitä ja yhtä lailla presidentti Niinistö. Tietenkin me pyrimme käymään niitä asioita läpi, missä Suomi tekee yhteistyötä Naton kanssa ja on tärkeää pitää vuoropuhelua yllä.
3: Presidentti Niinistö sanoi hiljattain juhlapuheessaan, että Naton kumppanimaana Suomi tarkkailee tilanteen kehittymistä tiiviisti ulkopuolelta, missä valossa tulevaisuuden sotilasliitto näkee kumppanuussuhteensa ja pysyykö ovi auki jäsenyyteen. Mikä on oma näkemyksenne tästä tilanteesta? No, tietenkin meidän... Etumme on se,
1: että me pidämme toimivat suhteet eri tahoihin, kumppaneihimme olemassa ja Suomen turvallisuudenkin näkökulmasta on tärkeää, että meillä on olemassa niin sanottu mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä, mikäli sille sitten olisi tarvetta ja kansalaisten tuki. Me emme sellaista nyt suunnittele, meillä on hyvin selkeät hallitusohjelmakirjaukset tästä kysymyksestä, mutta Suomi on pitänyt perinteisesti tärkeänä sitä, että tällainen niin sanottu NATO-optio on kuitenkin olemassa.
0: Jatketaan sitten koronarajoitusten purkamiseen. Hanna Vesala Iltasanoma aloittaa tämän aiheen.
3: Tosiaan ää, tämäkin kysymys liittyy presidentti Niinistöön. Hän tässä muistutti torstaina Iltasanomien haastattelussa, että Suomi on pudonnut koronanhoidossa eurooppalaisessa vertailussa parhaimmasta päästä huonoimpaan päähän. Ja hän muistutti, että hyvä oli ihmisten vakava suhtautuminen ja nyt on ehkä tullut sit semmoinen ajatus, että vapaus koitti, se alkaa unohtua. niin Ryhtyykö hallituksenne sittenkin avaamaan Suomea liian aikaisin? Tilanne on kuitenkin vakava.
1: Oma näkökulmani on se, että me emme ole ryhtyneet avaamaan yhteiskuntaa aikaisin, liian aikaisin. Kaikkea oleellisintä ja keskeisintä on se, että ihmiset ottaisivat rokotteita. Meillä onneksi rokotekattavuus nousee päivittäin, mutta, mutta kuitenkin liian hitaasti. Olisi tärkeää, että ihmiset, jotka eivät vielä ole rokotetta ottaneet, sen ottavat. ja Mahdollisimman moni myös menisi siihen toiseen rokotukseen sitten mahdollisimman nopeasti. Eli tämä on meidän keskeisin viestimme. Ottakaa rokotus. Se suojaa paitsi teitä itseänne, niin kanssa ihmisiä ja koko yhteiskuntaa ja muun mm. muassa terveydenhuollon kuormitusta.
4: Robert Sundman. Onko tämä rokotekattavuuden kasvun hitaus tullut teille yllätyksenä?
1: Ennakoin kyllä kesällä, kun keskustelin vastuuministeri Kiurun kanssa tästä tilanteesta, että me emme tule saamaan tuota toista rokote annosta ihmisille niin nopeasti kuin jotkut. Toiset Euroopan maat johtuen siitä, että Suomessa pitkää rokoteväli näiden kahden rokotteen osalta oli pitkä verrattuna sitten moniin muihin maihin. Eli meillä oli hyvin pitkä väli ensimmäisen ja toisen rokotteen osalta ja nyt me olemme ikään kuin jälkijunassa juuri sen vuoksi. Onneksi sitten viranomaiset korjasivat tätä tilannetta ja lyhensivät tuota rokoteväliä, mutta se heijastuu edelleenkin tähän meidän kakkosrokotteiden tilanteeseen.
0: Yhä vieläkin koko väestöstä lapset mukaan lukien rokottamattomia on noin 1,4 miljoonaa ja vailla kahden annoksen suoja noin. 1,8 miljoonaa
1: ihmistä. Miten tätä pitäisi nyt vauhdittaa? No tietenkin me rokotamme yli 12-vuotiaita yli 12-vuotiaiden osalta rokotekattavuus ensimmäisen rokotteen rokoteannoksen osalta on kohtuullisen hyvä. Tuolla 85 prosentin tuntumassa ja toisen rokotteen osalta lähestymme sitä 80 prosenttia, joka on meidän tavoitteemme siihen, että voimme luopua rajoituksista. Tietenkin me seuraamme tilannetta erittäin tarkasti ja hallituksella oli viime viikon maanantaina, tai anteeksi, korjaan tämän viikon maanantaina siis tästä katsaus, eli eli siitä, millä tavalla tämä korona tällä hetkellä esimerkiksi sairaanhoitoa kuormittaa ja mikä meidän tehohoitokapasiteettimme on, mitkä olivat viranomaisten arviot tästä tilanteesta. Eli kyllä me seuraamme tätä tilannetta hyvin tarkasti ja erityisesti sitä, miten rokotteet etenevät ja miten korona kuormittaa meidän
3: sairaanhoitoamme ja tehohoitoamme. Onko hallituksessa keskusteltu minkäänlaisista niin sanotusta kovista keinoista, siis jonkinlaisesta rokotepakosta tai miten näitä potilaita hoidetaan sairaalassa tai tällaisia virossa esimerkiksi nousi vähän myrskyä, kun sieltä hallituksen sisällä oleista puheista vuositietoa julkisuuteen? Hallitus ei ole keskustellut tämänkaltaisista toimista
1: ihmiset ovat ottaneet rokotteita Suomessa onneksi hyvin verrattuna vaikka Baltian maihin Tilanne on tuolla aidosti todella huolestuttava. Virossa, Latviassa, Liettuassa rokotekattavuus on erittäin matala verrattuna siihen, mitä sen pitäisi olla, ja se herättää kyllä huolta koko Euroopassa. Meidän pitää saada kaikkien unionin jäsenmaiden rokotekattavuus mahdollisimman korkealle, ja tuolla alueella valitettavasti näin ei ole.
2: Joo,
0: Tuomo on oli
2: on samaan aikaan nyt alkanut keskustelu myös tästä kolmannesta rokotuskierroksesta. Niin mikä näkemys teillä on, että rokotetaanko kaikki, jotka nyt saavat toisen rokotteen, niin myös sen kolmannen kerran?
1: Ensimmäisenä aloitamme riskiryhmistä, aivan kuten näiden ykkös- ja kakkosrokotteidenkin osalta etenimme. Mutta on hyvin mahdollista kyllä se, että koko väestö tulee rokotettavaksi kolmannella rokoteannoksella. Nyt on tietoa jo siitä, että nämä kaksi rokoteannosta eivät suojaa loputtomasti, vaan tarvitaan myös tehoste-rokoteannosia. Ja uskon kyllä, että Suomessakin tuo kolmas annos tullaan antamaan kaikille.
4: Robert Tässä edellä uutisissa kuultiin, että tämä koronapassia koskeva lainsäädäntö vanhenee vuoden vaihteessa, eli, eli koko koronapassi uhkaisi jäädä hyvin lyhytikäiseksi. Kuinka pian hallitus päättää tämän koronapassin jatkosta?
1: Varmasti sosiaali- ja terveysministeriössä tätä asiaa valmistellaan ja se hallitukseen tuodaan, kun valmistelutyö on tehty.
3: Pidän kyllä perusteltuna sitä, että tähän haetaan jatkoa eduskunnalta. Koronapassi on vihdoin saanut etenkin nuorempia ottamaan rokotteen, niin tässä herää tämä kysymys, kun meillä on vaikeus saada saada se rokotekattavuus täyteen, niin tässä herää se kysymys, että miksi hallitus ei yksinkertaisesti valmistellut tätä passia käytettäväksi jo aiemmin, että jos meillä olisi ollut se vaikka kesällä, niin tilanne olisi meillä jo tällä hetkellä todennäköisesti toinen.
1: No sitä me
3: emme tietenkään tiedä.
1: Ennen muuta koronatilannetta kokonaisuudessaan on kesällä ja nyt syksyllä rasittanut se, että on tullut uusia virusmuunnoksia. Tämä Delta-variantti on ollut ärhäkämpiä, on mahdollista, että muitakin variantteja tulee. Mikäli me emme saa Suomen väestöä, Euroopan väestöä oikeastaan koko maailman väestöä rokotettua, niin on hyvin todennäköistä, että korona jää kiertämään tällaisena kausittaisena viruksena, joka mutatoituu, ja sitä kautta sitten tulemme tarvitsemaan entistä enemmän uusia rokotteita tähän. Sen vuoksi pitäisi nyt kaikki tarmo keskittää siihen, että saamme globaalisti kaikki väestöt kattavasti rokotettua.
2: Niin oli juuri tähän tulossa, että, että voiko Suomi nyt esimerkiksi EU-puitteissa tehdä jotain, että niitä rokotteita saataisiin enemmän, enemmän niin kuin kolmannen maailman maihin?
1: Me teemme tämän osalta jo paljon. Suomi on mukana kovaksissa, eli, eli tällaisessa ä, rokotejärjestelmässä, jossa myös kolmansille maille rokotteita EU-sta viedään. Eli kyllä me kannamme solidaarisuutta rokotteiden osalta, mutta nopeamminkin pitäisi pystyä globaalisti toimimaan. On erittäin huolestuttavaa, että kun täällä puhutaan jo kolmansista rokoteannoksista ja niitä on jo annettukin ihmisille, niin isossa osassa maailmaa ihmiset eivät ole saaneet ensimmäistäkään.
4: Palaan vielä tähän koronapassiin sen verran, että Hanna nosti tässä vieressä esiin hyvät puolet. Myös lieve ilmiöitä on nähty. Mediat ovat kertoneet osan ravintolayrittäjistä saaneen ja saavan edelleen mustamaalausta osakseen jopa vale ravintola varauksia, kun he ovat vaatineet asiakkailta koronapassia. Mikä on pääministeri viesti tällaisille yrittäjille?
1: Tämä on erittäin valitettava ja huolestuttava tilanne minun miestäni näille yrittäjille on se, että me olemme heidän tukenansa. Tämä toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää ja ja päinvastoin me haluamme, että ihmiset käyvät ravintoloissa ja ja viettävät myös vapaa-aikaa, kun ovat rokotteet ottaneet vastuullisesti, niin se on myös turvallista. Tämä on erittäin huolestuttavaa, että tällaista viestiä tuolta kentältä tulee. Se ei ole missään nimessä hyväksyttävää.
3: Mutta palaisin vielä tähän koronapassiin sen takia, koko koko sitä keskustelua on leimannut sellainen tunnelma, että hallitus on jotenkin haluton tuomaan sitä. Se on ollut vaikka Saksassa ja muualla Euroopassa laajastikin käytössä, niin mikä oli se pohjasyy, että tavallaan me emme saaneet sitä käyttöön laajemmin Suomessa?
1: No itse en olisi tuolloin keväällä tai edes alkukesästä ottanut koronapassia tai tällaista rokotepassia käyttöön sen vuoksi, että rokotekattavuus oli vielä niin alhaalla. Nyt tilanne on toinen onneksi. Nyt passilla on aidosti käyttöä ja meidän pitää varmasti yhteiskuntana pohtia sen käyttöä laajemminkin.
0: Miten te näette tällaisen perusoikeuskeskustelun? Yrittäjyys on kai jonkinlainen perusoikeus, mutta mikä on sitten viestinne näille rokotekriittisille? Miksi heidän oikeutensa tuntuu nyt olevan jollain tavalla suuremmat kuin rokotettujen?
1: No sanoisin kyllä aivan kaikille suomalaisille, että ottakaa rokote. Tämä on erittäin vakava tauti ja se tekee todella vakavaa jälkeä, jos sen saa tuu sairaalahoitoon, tehohoitoon, niin siitä on leikki kaukana. Eli ottakaa rokote, se suojaa teitä, se suojaa teidän läheisiänne, niin se suojaa kanssa ihmisiä. Nyt minun on
3: ainakin hyvin vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka suhtautuvat näihin rokotteisiin kriittisesti. No, rokottamattomien vuoksi niin ollaan sellaisissakin tilanteissa, että, että sairaaloissa joudutaan tekemään valintoja, keitä hoidetaan. Ja, ja tota, esimerkiksi ex-ministeri Ullama ja Viideruus lähetettiin pois leikkaussalista tällä viikolla, jotta kahta COVID-19-tautia sairastavaa potilasta teidät he, voitiin ottaa teho-osastolle. Ähm, niin mi, 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 miten täällä näissä sairaaloissa pitäisi suhtautua näihin tilanteisiin? No en tietenkään puutu siihen, millä
1: tavalla sairaalat priorisoivat potilaita. Luotan siihen, että lääkärit tekevät tuolla, tuolla arvion lääkärietiikkaan pohjautuen, ja, ja siellä tätä tilannetta pohditaan, mutta kokonaisuudessaan pidän kyllä erittäin valitettava huolestuttavana sitä, että ihmiset, jotka eivät ota rokotetta, niin kuormittavat meidän terveydenhoitoamme tällä hetkellä kovasti. Ja meillä on paljon uupuneita lääkäreitä, uupuneita hoitajia, ja he ansaitsisivat kyllä parempaa kuin sen, että ihmiset eivät halua rokotteita ottaa. Sitten he joutuvat sairaalahoitoon ja, ja moni myös tähän tautiin kuolee. Robertson.
4: Osa rajoituksista on, on alueellisten viranomaisten toimivallassa, mutta ravintola- ja matkustusrajoitukset on hallituksen Rootelissa. Tällä viikolla kiristettiin ravintolarajoituksia Uudessa-maalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Onko rajoituksia valmistelussa tällä hetkellä
1: lisää? Me emme suunnittele mitään uusia rajoitustoimenpiteitä. Tietenkin viranomaisilla on velvollisuustoimia meidän lainsäädäntömme puitteissa ja mukaisesti, mutta rajoitustoimista puhuttaessa on aina muistettava se, että ne ovat ikään kuin poikkeustila yhteiskunnassa, eli niitä ei pidä kevyesti ottaa käyttöön, niiden pitää olla oikeasuhtaisia, niiden pitää olla välttämättömiä. Me emme ikään kuin varmuuden vuoksi rajoituksia ota käyttöön, koska niillä on muita haitallisia vaikutuksia yhteiskuntaan, taloudellisia vaikutuksia, ihmisten hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia, ihmisten työpaikkoihin liittyviä vaikutuksia. Eli ei rajoitustoimet ole sellainen keino, jota kevyesti käytettäisiin, vaan hyvin harkiten. Ja luotamme kyllä siihen, että paikalliset alueelliset viranomaiset tätä harkintaa on myös käyttänyt.
4: Tässä monen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärit ovat kuvanneet esimerkiksi Ylelle tätä tilannetta niin, että tavallaan Samaan aikaan tilanne on vakava ja tulee näitä potilaita, he vievät hoitopaikkoja muilta, mutta sitten toisaalta se ei ole niin vakava, että voitaisiin kuitenkin ottaa, ottaa alueellisia rajoituksia käyttöön. Niin palaan vielä tähän sairaanhoidon tilanteeseen sen verran, että miten tätä sairaanhoitopiirien tilannetta seurataan hallituksessa. Käyttekö te näitä, näitä mittareita läpi siellä?
1: No Ennen muuta tietenkin tilannetta seurataan sosiaali- ja terveysministeriössä, joka sitten tarvittaessa myös antaa ohjausta ja tukea kentälle siinä, että vaikkapa potilaita voidaan, voidaan siirtää sairaaloista toiseen, jos näyttää siltä, että jossakin kuormitus tulisi vastaan. Tämä on erittäin hankala tilanne, että meillä on potilaita sairaaloissa, jotka eivät ole rokotetta halunneet ottaa. Jonkun verran on myös heitä, joilla on rokotteet, ja ovat pääsääntöisesti vanhempia ihmisiä, mutta kyllä siellä tällä hetkellä näyttäytyy erityisesti he, jotka eivät ole suostuneet syystä tai toisesta ottamaan rokotteet.
3: Sellainen raja, niin kuin jossa hallituksella on sellainen kipuraja, niin missä pitää ryhtyä miettimään ratkaisuja. No en sanoisi mitään yksittäistä lukua
1: tähän. Uskon, että...
0: ...esimerkiksi uusia rajoitustoimia ottaa käyttöön. Siirrytään sitten koronasta koronan aiheuttamaan talousahdinkoon. Ja Robert Sundman, yleiset aloittaa.
4: Palataan tähän viime viikon tilanteeseen. Hallitus siis päätti reilu viikko sitten pakittaa kevään kehysriihessä tekemästä päätöksestä ja peruuttaa nämä veikkaustuottojen alenemasta johtuvat kulttuurin leikkaukset. Mutta lopulta kaikki veikkauksen edunsaajat, eli myös liikunta nuoriso toimii näin poispäin, päätyivät saamaan täysimääräisen kompensaation. Oliko teidän tavoitteena ne taata tässä alun perin vain kulttuurin rahoitus?
1: Ei. Minä sain eduskuntaryhmältä erittäin vahvan mandaatin sille, että me lähdimme neuvottelemaan siitä, että kaikille edunsaajille tämä kompensaatio tulee yhdenvertaisesti. Olin tietenkin iloinen ja helpottunut siitä, että Viisikolla oli valmius tuo päätös tehdä jo silloin viikko sitten perjantaina Olisin ennakoinut, että siihen oltaisiin kenties tarvittu hieman lisäneuvotteluaikaakin, mutta oli erittäin hyvä, että saimme tuon päätöksen tuolloin tehtyä. Mielestäni on tärkeää, että näitä edunsaajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja sosiaalidemokraateille esimerkiksi oli erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveysministeriöalaiset järjestöt myös ovat tässä kompensaatiossa mukana.
4: Avaa vielä sitä päätöksentekoprosessia, koska tuolloin on keväänä, halli, keväällähän hallituksen piiristä kuuluu vähän sellaista viestiä, että oli helpotus saada näinkin korkea kompensaatio, mistä silloin päästiin sopuun, että, että ei sen enempää jouduta leikkaamaan. Ja nyt sitten lopulta sitä nostettiin vieläkin. Niin mikä, mikä, muuttui? mikä muuttui siitä kevään helpotuksesta? terpotuksesta nyt syksyyn tultaessa?
1: No tietenkin pitää ymmärtää se, että jokainen neuvottelu on viiden puolueen yhteinen ja jokaisessa hetkessä aina pyritään löytämään sellainen ratkaisu, josta on mahdollista löytää kompromissi eri puolueiden välillä. Keväällä linjasimme kehyksistä, budjettiriihessä budjetista, mutta hallituksella on aina mahdollisuus arvioida päätöksiänsä täydentävässä talousarvioesityksessä, lisätalousarvioesityksessä ja oli jo itse keskustellut ennen kuin tämä, tämä tilanne sitten tuli julkisuuteen, niin oli jo sekustellut valtiovarainministerin kanssa siitä, että me tulemme tämän asian vielä viisikossa käymään läpi ja etsimään rahoitusta näille edunsaajille. Tuomo päin.
0: Tässä on tämä
2: veikkausrahoituksen yhteydessä ja osittain myös poliisin rahojen yhteydessä Niin syntynyt vähän semmoista kuvaa, että ne saavat, jotka huutavat kaikkein kovimmin, ja, ja ne, joilla ei ole yhtä paljon lobbausvoimaa, niin jäävät vähemmälle. Niin mitä vastaatte näihin epäilyihin?
1: No tietenkin ymmärrän, että se näyttää tältä, koska tämä keskustelu nousi julkisuuteen esimerkiksi näiden kulttuuritoimijoiden osalta. Itse olisin pyrkinyt hoitamaan tätä niin, niin kuin tarkoitus oli, että viisikko tämän tilanteen rauhassa käy läpi, neuvottelee ennen kuin leikkauslistoja sitten kerrotaan tuonne kentälle. Silloin me emme joutuisi myöskään käymään tällaista spekulaatiota siitä, että johtuuko kompensaatio esimerkiksi vain ja ainoastaan siitä, että tästä nousi äläkkä. Kyllä meillä oli tarkoitus tästä neuvotella ennen
3: tätä. Mutta syntyykö teidän halunne neuvotella tästä ennen ää, ja puhua siitä Saarikolle, koska te tiesitte, että olitte pitämässä ne juhlat täällä kesärannassa ja että todennäköisesti siitä syntyy äläkkä.
1: No nämä kaksi asiaa eivät liity toisiinsa, vaikka niillä on ajallista yhteyttä. Olin siis sopinut ministeri Saarikon kanssa jo ennen kuin sitten vastuuministeri julkisti näitä leikkausten jyvityksiä, niin oli jo sopinut siitä, että tämä asia tuodaan viisikkoon ja tähän edunsaajille etsitään rahoitusta ja pyritään nostamaan tätä kompensaatiota, eli eli asia oli jo valmistelussa ja se oli viisikkoon tarkoitus tuoda. Meillähän täydentävä talousarvioprosessi kestää tuonne marraskuulle, eli tässä normaalissa prosessissa oli tämäkin tilanne tarkoitus käydä läpi ja siihen etsiä ratkaisua. Nyt meille syntyi tilanne, jossa, jossa tietenkin alan ihmisissä heräsi paljon huolta ja kentällä heräsi paljon huolta, kun kun tällainen jyvitetty lista sitten julkaistiin ennen kuin tähän ratkaisu oli löydetty, kun ratkaisua joka tapauksessa jo etsittiin.
4: MTV Uutiset kertoi perjantaina, että siitä huolimatta, että oltaisiin menty ihan normaalisti, niin keskustan paikallisvaikuttajista moni on pettynyt ne Veikkausjupakassa antavat sen hoidosta teille kouluarvosanaksi vitosen, ja suurin osa vastaista katsoa, että tämä paitsi heikentää keskustan ja SDP-välistä hallitusyhteistyötä, ainakin jonkin verran, niin esille nostetaan erityisesti tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen kohtelu. Keskustalaiset siis arvioivat, että olette kohdelleet kurvista, kohdellut kurvista jotenkin väärin tässä Tupakassa. Miten nämä haavat paikataan?
1: No toisi olla myös toinen kysely, jossa olisitte päinvastaiset arviot. Eli varmasti jokainen puolue ja jokaisen puolueen kenttäväkin aina ennen muuta puolustaa omia ministereitänsä ja toimijoitansa. Tämä on aivan ymmärrettävää. Itse haluan katsoa nyt tästä tilanteesta eteenpäin. Olen tyytyväinen siitä, että neuvottelutulos löydettiin ja meidun edunsaajille tämän täyden kompensaation antamaan, koska... On myös huomattava se, että tämä koronatilanne on ollut erittäin kuormittava ja me tulemme tarvitsemaan näitä järjestöjä. Ovat he sitten kulttuurialan toimijoita tai, tai muita toimijoita, niin me tulemme tarvitsemaan näitä toimijoita myös yhteiskunnan jälleenrakennuksessa koronan jälkeen. Pidän perusteltua, perusteltuna tätä ratkaisua ja mielestäni on viisautta, että se arvioi päätöksiensä, kun se saa lisätietoa. Esimerkiksi meillä ei ollut aikaisemmin tietoa siitä, millä tavalla tämä kohdentuu eri toimijoille ja kun me saimme sitä tietoa, niin me olimme me valmiita siitä asiasta neuvottelemaan.
3: No, rehellesti sanottuna nämä viime viikot eivät ole olleet kauhean ma- mairittelevia. Taas kerran äh, hallituksen toimintakyvyn kannalta. Äh, mikä nyt äh, on hallituksen toimintakyky tässä kaiken tämän nähdyn luonheiton <gülüyor> jälkeen?
1: Hallituksen toimintakyky on hyvä. Me katsomme eteenpäin ja ratkaisemme niitä kysymyksiä, mitä hallituksen pöydällä on. En sinänsä pitäisi tai tekisi tästä nyt ehkä sitten kuitenkaan niin isoa kysymystä. Kun me katsomme historiaa taaksepäin, niin me näemme, että kun meillä on koalitiohallituksia Suomessa, johon me olemme tottuneet, niin aina hallituspuolueiden välillä on myös erimielisyyksiä ja erilaisia näkemyksiä. Aina niitä on pyritty yhteensovittelemaan ja löytämään yhteinen kompromissi. Näin se on, kun meillä on
3: monipuoluehallitukset, eikä, eikä esimerkiksi kaksi kaksipuoluejärjestelmä. Teidän oma, omasta puolueestannekin katsotaan, että, että tota, ehkä kannattaisi joskus katsoa omaa pelikirjaa, eikä aina vaan syyttää niitä muu- Kyllä minä pyrin aina
1: pääministerinä löytämään yhteisen näkemyksen hallituspuolueiden välillä. Taisi olla eräs viisikon jäsen, joka totesi, että hän ei muista kuin muutaman kerran tältä hallituskaudelta, jolloin olen vahvasti tuonut oman näkemykseni esimerkiksi julkisuuden kautta esille ennen neuvotteluita. Pääsääntöisesti pyrin kyllä sovittelemaan ja hakemaan kompromissia ja konsensusta eri puolueiden välillä. Se on pääministerin tehtävä ja se on ollut suurimman osan myös toimintalinjani tietenkin joissakin kysymyksissä, jotka ovat SDPlle erityisen tärkeitä, niin myös puolueen puheenjohtajana toimin ja tuon
3: esille sen, mikä on meidän puolueemme näkökulma sitten neuvotteluissa. Miksi, että sopinut Antti Kurvisen kanssa tätä asiaa kulisseissa, vaan ikään kuin julkisesti heitit tähän pussin alle? Itse
1: puhuin Kurvisen kanssa tuolloin tiistain ennen kuin hän tämän listan sitten julki toi, että hän ei tekisi sitä, koska, koska näin ja tunnistin, että minkälainen sotku siitä syntyy ja sotku siitä sitten syntyi ja siltä se näytti myös ulospäin. Ei hallitukselle tässä tyylipisteitä voi antaa ja varmasti tämä on näyttänyt hämmentävältä ulospäin. Onneksi kuitenkin ratkaisu on saatu aikaiseksi ja siitä olen tyytyväinen. Tuoma
2: niin, tässä on näiden aikaisempien, puhutaanko nyt sitten kriiseistä yhteydessä, aina vedottu siihen, että pitää keskustella pelisäännöistä. Niin mikä siinä on, että kaikkien näiden pelisääntökeskustelujen jälkeen niin edelleen tuntuu tulevan, niin tämmöisiä pelisääntöongelmia vastaan? Ja pitäisikö nyt sitten käydä vielä yksi pelisääntökeskustelu?
1: No Varmasti tulemme tällä hallituskaudella käymään vielä useita, ja kuten aikaisemmin tässä vastasin, niin eiköhän se... Pääasia, mistä nämä erimielisyydet juontuvat, ole kuitenkin se, että meillä on eri puolueita hallituksessa ja se ei ole mitenkään tavatonta, että eri puolueilla on erilaisia näkökulmia, jotka sitten välillä myös julkisuuteen tulevat.
4: Ensi keväälle on suunniteltu paljon erilaisia toimenpiteitä. Siellä on 110 miljoonan euron julkista taloutta tasapainottavat työllisyystoimet, 370 miljoonan euron sopeutuksia. Todennäköisesti tulee jonkinlaista keskustelua myös ilmastotoimista, niiden arviointia, ehkä jopa jonkunlaista vääntöä. Millaisissa tunnelmissa näihin päätöksiin mennään? Nehän on, on ehkä huomattavasti isompia ja vaikeampia kuitenkin kuin tämä veikkauspäätös.
1: Sanoisin näin, että neuvottelut varmasti tulevat olemaan tässäkin kohtaa tiukat. Kyllä neuvottelut ovat tähänkin asti olleet tiukat, kun me olemme käsitelleet eri aiheita, mutta aina olemme onnistuneet ratkaisun löytämään, vaikka sen löytäminen ei aina ole ollut helppoa. 110 miljoonan euron edestä työllisyystoimien tekeminen, siihen me olemme sitoutuneet, itse pidän pääministerinä kiinni siitä, että tämän, tämän kokonaisuuden tulemme löytämään, mutta varmasti puolueella erilaisia näkökulmia, että mitkä ovat ne keinot. Ja sitten me neuvottelemme ja varmasti tulee olemaan tiukat neuvottelut, en, en sitä lainkaan kiistä. Ilmastotoimien osalta tulemme tekemään arvion, kuten olemme yhdessä sopineet, että riittävätkö nämä jo tehdyt päätökset vai tarvitaanko lisäpäätöksiä, tuo arvio tehdään maaliskuussa. Ja sitten todella kehysriihessä meillä on edessämme Edessämme sitten keskustelu ja päätökset niistä sopeutustoimista, joista sovimme viime keväänä, eli tästä 370 miljoonasta. Sekään ei tule olemaan helppo tilanne. Kyllä sekin varmasti tulee olemaan erittäin tiukka neuvottelu, Hallinnon aloittain tämä on jo jyvitetty, mutta se, että mistä sitten tuolta hallinnonalojen sisältä tämä otetaan, niin, niin kyllä se tulee olemaan myös neuvottelukysymys viisikoja ja hallituksen kesken, ja ei sekään varmasti helppo paikka tule olemaan, mutta tähän asti olemme aina onnistuneet ratkaisun löytämään, ja luotan siihen, että vastaisuudessakin näin on.
2: Niin, tuolta elinkeinoelämän puolelta varsinkin on kuulunut sellaisia epäilyjä, että kun tämä työllisyystoimista päättäminen on lykkääntynyt näin pitkälle, niin niitä ei enää ehditty santaa eduskunnalle tämän vaalikauden aikana, niin lupaatko, että niitä ne annetaan?
1: No tietenkin lähden siitä, että kun päätöksiä tehdään, niin ne myös maaliin viedään. Se on ilman muuta näin, mutta sitä hieman opponoin, että työllisyystoimia olisi tehty. Itse asiassa työllisyystoimia on tehty jos en edestä, mitä hallitusohjelmassa sovimme. Itse asiassa ylikin sen 20 000 henkilön osalta olemme jo ylittäneet, ja sen lisäksi sovimme vielä uudesta tavoitteesta, eli tästä 110 miljoonasta. Ja esimerkiksi tämä Eläkeputken lisäpäivien kokonaisuus on sellainen, että se on ollut edellistenkin hallitusten pöydällä. Siitä ei olla kyetty ratkaisua tekemään, tämä hallitus sen teki, vaikka sekään päätös ei ollut helppo.
3: ISN kyselyssä tällä viikolla niin liki 60 prosenttia suomalaisista katsoi, että, että julkisia menoja on kasvatettu liian huolettomasti, ja, ja 59 prosenttia halusi tälle velkarallille Päätepisteen myös luottoluokittaja Fitz sanoi, että että jos ei näitä rakenteellisia uudistuksia saada tehdyssä, niin varoitteli, että Suomen AA plus luottoluokitus voi muuttua. Miten vakavasti otatte tämä tilanteen?
1: Mielestäni julkiseen talouteen pitää suhtautua vakavasti ja on hyvä, että kansalaiset ovat huolestuneita siitä, onko meidän taloutemme vakaalla pohjalla. Itsekin kannan kyllä siitä huolta. Kaikkein keskeisintä on se, että me saamme ylläpidettyä kasvua, parannettua työllisyyttä. Sitä kautta saamme lisää tuloja, jolla voimme sitten julkista taloutta myös tasapainottaa ja velkaa maksettua pois. Tämä on kaikkein keskeisintä. Ja Näitä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, ja niitä me olemme tehneet, ja tulemme tästä eteenpäinkin tekemään. Kyllä me suhtaudumme tähän vakavasti Me haluamme kehittää yhteiskuntaa kestävästi niin ympäristöllisesti, sosiaalisesti
3: kuin myös taloudellisesti. Mutta Itse olette puhunut esimerkiksi tässä kehyksistä, että että pitäisikö investointivelkaa voida ottaa niiden ulkopuolelta. Onko siinäkin, nähdään sellaista puhetta, että ajattelet, että tästä kautta saisimme otettua vielä lisää velkaa?
1: No en ole esittänyt sitä, että että kehysten ulkopuolelta, vaan nimenomaisesti olen peräänkuuluttanut sitä, että me kehittäisimme tätä kehysjärjestelmää. Emme siis murtaisi sitä, sitä missään nimessä esitä. Pidän tätä kehysjärjestelmää kyllä kokonaisuudessaan hyvänä, mutta se vaatii kehittämistä. Me näemme, että meillä on isoja investointitarpeita tulevaisuudelle, ainakin Fyysisen infran osalta, digitaalisen infran osalta, vihreän siirtymän osalta ja sen lisäksi me tarvitsemme myös TKI-panostuksia. Meillä on tavoite, että me kasvatamme meidän TKI-panostukset 4 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja tämä tulee vaatimaan myös julkista rahoitusta noin 200 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Eli meillä on erittäin mittavat investointitarpeet. Itse uskon, että nämä investoinnit kannattaa tehdä. Ne vahvistavat meidän kilpailukykyä, ne Pitävät huolta siitä, että me emme jää jälkeen meidän kilpailijamaistamme, nämä investoinnit ovat välttämättömiä. Ja siksi meidän pitää keskustella siitä, että millä tavalla kehysjärjestelmää voitaisiin uudistaa tai kehittää. Esimerkiksi parlamentaarisesti ei tavoitteena ole se, että Suomi velkaantuisi päinvastoin. Tavoitteena on se, että me saamme meidän kilpailukykymme pidettyä, pysymme kehityksessä mukana ja sitä kautta saamme aikaan kasvua työllisyyttä ja voimme myös taittaa velkaantumista. Sanon tässä vaiheessa, että käynnissä on pääministerin
0: haastattelutunti. Lähetys tulee suorana lähetyksenä Helsingin kesärannasta. Paikalla ovat Iltasomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala, Suomen kuvalehden politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen sekä yle uutisten politiikan toimittaja Robert Sundman. Minä olen Marjo näkki ja Robert Sundman kysy.
4: Tämä kehyskeskustelu lähti liikkeelle oikeastaan siitä, kun nostit tätä ajatusta esiin hieman Helsingin sanomien tällaisessa tentissä, ja sitten tuota sattumalta siihen samoihin aikoihin, niin, niin demariryhmästä tuli myös kysymys eläkkeisiin liittyen ja siitä ehkä kohta enemmän, mutta mutta Annika Saarikko, valtiovarainministeri sitten eduskunnassa seuraavalla viikolla ilmaisi huolensa siinä, että tässä nyt päivän poliittisessa väännössä vähän hieman liian kevyesti heitellään sekä kehystä että eläkettä. Hän totesi myös eduskunnassa kyselytunnilla, että talouspoliittinen keskustelu hallituksen sisällä on ollut hyvin vaikea. Mitkä ovat väline Saarikon kanssa tällä hetkellä ja jaatteko arvion talouspoliittisen keskustelun vaikeudesta?
1: Meillä on toimivat välit ja ja luotan kyllä siihen, että Talouspoliittinen keskustelu valtiovarainministerin ja koko hallituksen kanssa sujuu vastaisuudessakin. Itse asiassa tämä kehyskysymys ei ole itselleni mitenkään uusi asia. Me olemme käyneet tätä esimerkiksi sosialidemokraattien hallituksessa ja eduskuntaryhmässä useita kertoja läpi, pohtineet siis sitä, että millä tavalla me vastaamme näihin tulevaisuuden isoihin haasteisiin. Ja Suomihan ei suinkaan ole tässä yksin. Meidän pitää nähdä ja ymmärtää se, että meidän kilpailijamaissamme tehdään tällä hetkellä todella mittavia investointeja. Esimerkiksi Hollannissa, joka on perinteisesti ollut tällainen nuukamaa, eli kuulunut tähän nuukan nelikkoon, jonka kanssa mekin Euroopassa teemme Euroopan unionissa teemme yhteistyötä, niin he ovat nyt ottamassa erittäin mittavasti lainaa tehdäkseen vihreää siirtymää ja vihreitä investointeja. Siis he ottavat valtavasti lainaa, velkaa, jotta he voivat nämä investoinnit tehdä. Ja kun me katsomme esimerkiksi sitä, että me menetimme tämän nesteen jalostamon, Amsterdamiin ja, ja, tai Hollantiin ja, ja me kilpailemme myös muista investoinneista, että jos me annamme meidän kilpailijamaidemme kehittyä, investoida ja itse jäämme jälkeen, niin sen jälkeen myös nämä investoinnit, joista syntyy työpaikkoja ja kasvua, tulevat valumaan muualle. Siihen meillä ei kertakaikkisesti ole varaa. Meidän pitää pysyä kehityksessä mukana ja, ja tehdä näitä investointeja, vaikka se herättää tietenkin myös kysymyksiä. Mielelläni tätä keskustelua hyvin avoimesti käyn,
3: koska itse kannan kyllä huolta Suomen kilpailukyvystä. Hanna Vesala. Niin, uh... Palataan vielä tuohon että Siitä lähtien, kun keskusta tuli tähän Antti Rinteen hallitukseen, joka sitten muuttui Sanna Marini hallitukseksi, niin keskustassa on ollut paljon hahmoja, jotka haluavat, haluaisivat jättää tämän hallituksen. Nyt kun näitä avauksia tulee SDPstä ja teidän toimesta aika paljon, että tulee tämä eläkeavaus ja tulee näitä kehysavauksia ja tulee näitä muita, niin millä millä tavalla näette, että tämä auttaa tätä hallituksen yhteistä kohesiota, koska nämä ovat kuitenkin asioita, joita hallitusohjelmassa ei ole?
1: No, me käymme keskustelua myös tulevaisuuden kysymyksistä. Esimerkiksi tämä kehyskysymys on sellainen, josta toivon, että seuraavissa hallitusohjelman neuvotteluissa päästään yhteiseen käsitykseen niiden puolueiden kanssa, ketkä siellä hallitusohjelman neuvotteluissa ovat. En minä aio sitoa omia käsiäni enkä puolueeni käsiä käsittelemään ja esittämään vain tämän hallituksen ohjelmassa olevia asioita. Kyllä me katsomme myös tulevaisuutta ja itse asiassa koko sosiaalidemokraattien vaaliohjelma lähti ajatuksesta siitä, että me kehitämme yhteiskunta aina 2030-luvulle asti ja siitäkin eteenpäin. Eli me katsomme tulevaisuuteen, emme vain tätä neljää vuotta, vaan myös siitä eteenpäin, koska monet yhteiskunnalliset kysymykset vaativat pitkäjänteisyyttä, jotta ne voidaan ratkaista. Tuomalla päin.
2: Hiukan sukua tälle kehyskysymykselle on myös tämä EU-taloudenpito, että sielläkin on oma talouskurinsa ja, ja velka- ja alijäämäsäännöt, niin Miten tämä, tämä kehysajattelu olisi siirrettävissä sinne, että pitäisikö se kasvu- ja vakaussopimus esimerkiksi arvioida uudelleen?
1: Nythän me odotamme komissiolta esitystä Euroopan unionin taloussääntöjen uudistamisesta. He ovat kertoneet, että että tällainen esitys tullaan antamaan ja ja tätä keskustelua jo käydään. Suomi tietenkin edustaa tässä hyvin vastuullista linjaa. Sellaista linjaa, että meillä pitää olla olla tulevaisuudessa entistä vahvempi jäsenmaiden talous, velkakestävyys. Eli me olemme kyllä tässä hyvin vastuullisella ja voisi jopa sanoa tiukalla linjalla, mutta on selvää, että että tätä keskustelua tullaan käymään. Näiden sääntöjen uudistamiseen on painetta, koska ne eivät ole toimineet sillä tavalla kuin oltiin tarkoitettu. Kyllä meidän pitää myös nämä realiteetit ja tämä todellisuus ympärillämme nähdä ja olla valmiita käymään tätä keskustelua. Robert
4: no, Nostin tässä esille vähän tätä eläketeemaa, eli, eli Kimmo Kiljunen haluaisi nostaa alimpia työeläkkeitä tähän aloitteeseen. Lähti mukaan myös 22 SDP-kansahdusta ja kaksi puolueen varapuheenjohtajaa, jotka sitten kyllä osin julkisuudessa vähän pa- pakittelivat siitä, mutta mikä on SDPn kanta tässä eläkeasiassa?
1: No, tässä kirjallisessa kysymyksessä hän oli kaksi erillistä asiaa. Siinä oli ensinnäkin pienimpien eläkkeiden korottaminen, joka on puolueen linja. Meidän linjamme on se, että me haluamme pieni eläkeläisten asemaa parantaa ja ja heidän toimeentuloansa kohentaa, joten kyllä SDP-linjan mukaisesti tätä asiaa siinä edistetään, mutta sitten mitä tulee eläkeindeksiin, niin siitä meillä on puoluekokouksen päätös, että me emme aja indeksin muutoksia ja tältä osin tuo kysymys sitten oli oli erilainen kuin puoluekokouksessa päätetty kanta. Tietenkin puheenjohtajan edustan puoluekokouskantoja ja päätöksiä sitä sitä kokonaisuutta, minkä meidän kenttäväkemme on yhdessä puoluekokouksissa päättänyt.
3: No mitä SDPstä oikein kertoo se, että 22 kansanedustajaa allekirjoittaa tällaisen kaksiteräisen miakan ja sitten siitä syntyy tällainen keskustelu, josta myöskin varapuheenjohtaja Mäkynen ja Malm sitten perääntyvät. No ehkä se
1: kertoo ennen muuta siitä, että että eläkeläisten toimeentulo on SDPlle tärkeä asia. Kyllä itse tulkitsen tämän kirjallisen kysymyksen allekirjoittaneiden joukon nimenomaisesti siitä näkökulmasta, että he ovat huolissaan eläkeläisten asemasta. Minäkin olen huolissani. Myös minä haluan, että me voimme kohentaa ja parantaa pienituloisten eläkeläisten asemaa. Tällä hallituskaudella siitä on jo tehty päätöksiä, mutta kyllä tämä varmasti puolueen tavoitteena tulee tulevissakin hallitusneuvotteluista ja siitäkin eteenpäin säilymään. Eli ei hutkittu ennen kuin tutkittiin. En sanoisi näin, mutta pitää muistaa, että kyseessä oli kirjallinen kysymys
3: ja siihen sitten ministeri Sarkkinen tulee vastaamaan. Vai ajeleeko SDP tässä kaksilla rattailla ja antaa tämän yhden porukan nyt pitää näitä eläkkeitä tällä, tällä tavalla esillä, että vaalit tekee tuloa? No,
1: kun me katsomme, mitä me olemme tehneet, niin tämä on itse asiassa varsin johdonmukaista siitä näkökulmasta. Meidän yksi tavoitteemme viime vaaleissa oli parantaa pienituloisten eläkeläisten asemaa, ja hallitusohjelman neuvotteluissa tätä ajoimme, ja tällä hallituskaudella ja eläkkeitä on korotettu.
2: Tässä oli tässä Kiljusen aloitteessa, oli tämän indeksimuutoksen lisäksi myös tämä ajatus, että yleisemminen työeläkkeiden korotus rahoitettaisiin eläkejärjestöjen tuotolla, niin mikä on näkemyksenne siitä?
1: No, pitäisin kyllä kaikkein keskeisimpänä sitä, että Suomen eläkejärjestelmää ja sen kestävyyttä kehitetään pitkäjänteisesti ja yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tämä ei ole kysymys, jossa Voidaan hötkyillä. Meidän pitää varmistaa se, että nykyisille eläkeläisille ja myös tuleville eläkeläisille on olemassa eläkkeet ja on järjestelmä, joka ne turvaa. Eli tässä suhteessa myös puolue on linjannut muun muassa tästä indeksikysymyksestä. Me haluamme pitää huolta siitä, että meidän eläkejärjestelmä on kestävä. Eläkevaukset ovat hämmentäneet hallituskumppaneiden lisäksi nuorta äänestäjäpolvea,
0: mutta hämmennystä on ollut siellä ikäharukan toisessakin päässä tällaisia iäkkäämpiä kannattajia on hämmentänyt käytöksenne sosiaalisessa mediassa. Ja nyt Hanna Vesala kysyy.
3: Niin, siis tosiaan äh, eilen äh, julkaisitte Instagramissa tämän äh, boom boom boomeripäivityksen, joka ei ole varmaan jäänyt keneltäkään Suomessa huomaamatta, niin äh, onko tässäkin tätä Kaksillaan rattailla ajalua, että te puhutte täällä nyt sitten näille nuorille ihmisille, mutta tässähän tulitte heittäneeksi pussin alle nyt nämä SDPn perusäänen kannattajat, eli varttuneimmat ihmiset Suomessa, jotka ovat oman osansa Suomen rakentamisesta kyllä erittäin tyrmäkästi tehneet. No ensinnäkin
1: totean sen, että varmaan mitään, mikä, mitä teen, ei jää keneltäkään huomaamatta. Siitä pitävät iltapäivälehdet huolen. Jokainen asia, minkä teen, niin kirjoitetaan nykyään lehteen melkeinpä etusivulle asti. On se sitten se, että leivon juoksen tai, tai päivitän sosiaaliseen mediaan jonkun päivityksen. No se on tietenkin lehdistön tehtävä. Näin varmasti on ja pääministeri asemassa. Tietenkin asiat herättävät mielenkiintoa. Mutta... Tässä on toimittajalla virhetulkinta. Missään nimessä en ole arvioinut enkä arvostellut vanhempia ikäpolvia päinvastoin kunnioitan suuresti sitä työtä, jota he ovat tehneet tämän yhteiskunnan eteen. He ovat rakentaneet hyvinvointivaltiota ja itse arvostan sitä sosiaalidemokraattista erittäin korkealle arvostavat. Ehkäpä tässä Instagram tarinassani, jonka jaoin. Niin siinä oli siis kyse tällaisista laulun sanoista. Ja sillä ehkä nyt ennen muuta viitattiin tähän tämänkin viikon keskusteluun liittyen vapaa aikaa niin se ei siis ollut kuitti niinkään millekään ikäpolvelle, vaan ehkä ennen muuta sille, että kaikesta nykyään niin herkästi loukkaannut.
3: Halusitte siis alleviivata, että Ilmari Nurminen ja Benjamin Peltonen ovat teidän posseanne ja get overit. No
1: tämä on toimittajan tulkinta. Ehkäpä meille poliitikoillekin välillä huumoria suodaan, eikä sitä kokonaan poiskin.
3: No ei näköjään, ei näköjään suoda, koska aika monet ihmiset ovat tästä kyllä närkästyneet juuri siitä syystä, mitä äsken sanoin, koska niinkin sen voi lukea. Mutta monet eivät, ja olemme saanut paljon kannustusta vanhempien ikäpolvien
1: edustajilta ja, ja paljon viestejä siitä, että he ainakin ovat ymmärtäneet, mistä tässä on ollut kyse. Eivät he ole olleet loukkaantuneita, vaan ovat kyllä Kannustaneet ja, ja kertoneet, että he kokevat ö, hieman epäoikeudenmukaiseksi ehkä sen, millä tavalla minua myös ihmisenä tuolla mediassa välillä kohdellaan. Pyrin suhtautumaan siihen hyvällä huumorilla.
4: No nyt rehellisen läpivalaisun nimissä, niin myös toi, me toimittajat olemme saaneet paljon viestejä tähän postaukseen liittyen. Airi 66 vuotta Tampereelta lähestyy meitä ja, ja ilmaisi hämmennyksensä tästä postauksesta ja kysyi, että eivätkö demarit pelkää tällaista viestinnästä seuraavaa kannatuksen laskua. Itse olen myös sanonut, monia viestejä sanottiin, että missään nimessä minun ei pidä kysyä täällä tästä Instagram-storista, koska se, se on, on tärkeämpiäkin asioita, joista puhua. Mutta niin kuin itse sanoitte, niin, niin tämä jollain tavalla liittyy ehkä tämä teidän postauksenne siihen keskusteluun, mitä viime viiko, viikkoina on julkisuudessa käyty. Olette olleet läpivalaisun kohteena suomalaisessa mediassa. On käsitelty sometilejänne, ystäväpiirejänne, vapaa-ajan vietto, Mikä on oma analyysinne tästä keskustelusta?
1: No, Tietenkin oma analyysini on se, että näyttäisi siltä, että teempä mitä hyvänsä, niin se paljon kiinnostaa ja siitä paljon uutisoidaan. Tämä on luonnollista. Pääministeri asema herättää aina mielenkiintoa ja, ja se on luonnollista myös, että, että lehdistö siitä uutisoi. Ymmärrän hyvin näiden henkilöiden viestit, jotka toivovat, että keskustellaan muustakin. Itsekin mielelläni muistakin kysymyksistä keskustelisin kuin vaikkapa vapaa viatosta, mutta, mutta kaikkiin niihin kysymyksiin sitten vastataan, mitä toimittajat kysyvät. Airille haluaa lähettää sen viestin, että... että Hänen asiansa on meille tärkeää. Me haluamme pitää huolta siitä, että että eläkeläisten asema on on turvattu. Heidän asemansa voidaan parantaa ja annan kyllä arvostusta sille työlle, mitä vanhemmat sukupolvet ovat tämän maan eteen tehneet. Sen vuoksi minullakin on mahdollisuus olla tässä tänään. Olen saanut peruskoulutuksen ja päässyt yliopistoon sen vuoksi, että Nämä vanhemmat sukupolvet ovat rakentaneet meille hyvinvointivaltiota. Itse arvostan kyllä erittäin syvästi, jota sosiaalidemokraatit ovat tässä yhteiskunnassa olleet tekemässä. Tuomo
2: No te ette, jos ensimmäinen pääministeri, joka joutuu tämmöisten mediakohujen keskellä. Ja edellinen pääministeri Juha Sipilä taisi muutamaankin kertaan sanoa suurin piirtein, että pitäkää tunkkinen. Niin onko teillä koskaan tullut tällaista fiilistä?
1: No en ehkä tuollaisia sanoja sanontoja lähtisi toistelemaan, mutta ymmärrän kyllä kyllä edellistä pääministeriä ja monia muita pääministereitä, jotka ovat jälkikäteen, kun ovat tehtävän jättäneet, niin niin todenneet, että tämä on aika yksinäinen ja kova paikka. Kyllähän se näin on ja, ja kenelle tahansa olisi inhimillisesti raskasta olla jatkuva läpivalaisun kohteena Eipä tässä työssä kauheasti yksityisyyttä ole, vaikka sitä tietenkin jokainen meistä kaipaa. Se on hyväksyttävä, se on osa tätä työtehtävää ja nämä ovat määräaikaisia tehtäviä ja toivon mukaan itsekin sitten joskus joidenkin vuosien päästä minulla on mahdollisuus taas palata ihan tavalliseksi omaksi itsekseni tämän instituution jälkeen.
4: Robertson. Tässä on medioissa kirjoiteltu paljon myös viime aikoina Instagram-postauksista ja sosiaalisen median käytöstä. Haluaisin vielä kysyä tästä, sivusin sitä jo äsken, mutta haluaisin vielä kysyä täsmällisesti, että millä, miten, millä mielellä olette suhtautunut näihin analyyseihin?
1: No mielestäni Ronja Salmen kirjoittama analyysi tästä oli aika, aika osuva. Hän taisi analysoida näin, että näyttäisi siltä, että tässä ei ole mitään erityistä suunnitelmallisuutta ja nämä ovat tällaisia päivityksiä, jotka kertovat lähinnä siitä hetkestä, eli Jos olen sunnuntaina perheeni kanssa kävelyllä aurinkoisella säällä, niin laitan olen voinut laittaa siitä kuvan, niin se lähinnä kertoo siitä, että olin perheeni kanssa aurinkoisella kävelyllä sunnuntaina. Emme me siitä ole avustajakunnan kanssa sopineet tai mitään mitään erityistä palaveria pitäneet, että millä tavalla pääministeri nyt päivittää Instagramia, ei meillä sellaiseen ole aikaa. Ehkä tätä tätä hieman ylianalysoidaan ja ylitulkitaan, että mikä... Mitä mikäkin kuva sitten tarkoittaa
3: ja mitä sillä pyritään viestimään? Pääministeri on kuitenkin suomalainen suuri instituutio, jolloin ei voi välttyä sitä ja itsekin sen kyllä varmasti hyvin tiedätte, että jos te jotain julkaisette Twitterissä, Instagramissa, missä tahansa, niin se se on uutinen. Joten tehän itse haluatte myöskin tuoda näitä julkiin. Kukaan ei tavallaan ollut myöskään vaatinut teiltä tällaista puunpuunpuumeri boom, boom, puun kannanottoa, mutta päätitte sellaisen itse tehdä. Siitä syntyy silloin uutinen. Niin näettekö te, että, että tällainen kesärannan pitäminen, Poppari jatkojen pitopaikkana. Ja, ja tota, tämä Instagram-julkisuus, että ne jollain tavalla niin kun, äh, ovat ristiriidassa tämän pääministerin arvovallan kanssa.
1: No itse kyllä toivon, että voi myös omalta osaltani ravisutella hieman tätä instituutiota ja ehkä tehdä sitten tuleville toimijoille tilaa enemmän. Näinhän edellisetkin pääministerit ovat tehneet joko tahtomattaan tai, tai tahtoen. Jokainen meistä tietenkin aina ajassa. Omanla toiminnallansa myös muovaa sitä käsitystä, mikä pääministeriinstituutioon instituutioon liittyy. Itse olen nuoremman sukupolven edustaja, 35-vuotias perheen äiti ja kyllä se näkyy myös siinä, millä tavalla työtäni teen ja se näkyy siinä, millä tavalla elän. Välillä tuntuu, että pelkkä olemassaolo on provokaatio joillekin. Sellaiseksi en sitä tarkoita, mutta, mutta pyrin elämääni myös ikäiseni lailla. Onko teillä jotain henkilökohtaisia esikuvia tähän
0: käytökseen? Teitä muun muassa verrattuna Justin Trudeauon.
1: No en minä kyllä ole katsonut muiden päämiesten tai, tai muiden henkilöiden postauksia sieltä hakenut inspiraatiota, siis yleensä nämä käsittelevät. Sitä todellisuutta, jossa elän. Esimerkiksi tällä viikolla laitoin useita päivityksiä Eurooppa-neuvoston kokouksesta, koska olin siellä ja, ja vaikutin siellä asioihin. Ja, ja sitten, äh, jos olen viettämässä vapaa-aikaa, niin kyllä siitäkin voi laittaa kuvan. Nämä minun kuvanihan eivät ole mitenkään erityisen hurjia, ne ovat itse asiassa aika tylsiäkin. Näinkin on taidettu jossakin todeta. Ja tässä juuri loitte loistavan
0: sillä seuraavan aiheeseen, nimittäin, nimittäin EU-huippukokouksen.
4: Robert Sundman, mm. oli hyvä. Piditte huippukokouksen alla tiukan puheenvuoron Puolan käytöksestä EU-ssa maan perustuslakituomioistuin päätti äskettäin, että Puolan perustuslaki menee joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle, ja se on vastoin EUn perussopimuksia. Vaikuttaa siltä, että tähän Puolan oikeusvaltiotilanteeseen on kuitenkin haastavaa puuttua entinen EU-tuomari Allan Rosas-arvio eilen Ylen haastattelussa, että, että melkein jokainen tällainen sanktiomenettely tuntuu törmäävän johonkin esteeseen. Mitä Puolan suhteen voidaan EUssa tehdä?
1: Tämä Puolan tilanne on erittäin vakava. Ja se, minkä takia itsekin tästä hyvin tiukasti sanoin, johtuu siitä, että mikäli me emme voi luottaa siihen, että meillä on yhteiset pelisäännöt, me olemme sopineet siitä, mitkä asiat ovat unionin toimivallassa, missä unionin yhteinen oikeus ja, ja tuomioistuin päätäntä menee kansallisten päätännön yli, me olemme yhdessä siitä sopineet ja kaikki siihen on sitoutunut. Jos me emme tähän voi luottaa, niin silloin meillä ei ole käytännössä toimivia sisämarkkinoita, koska kansalaisten yritysten pitää voida luottaa siihen, että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti EU-alueella. Sen vuoksi tämä on äärimmäisen vakava tämä Puolan tilanne ja asia. Komissio käynyt vuoropuhelua Puolan kanssa ja toivon todella, että tähän saadaan pian ratkaisu, koska tässä on kyse luottamuksesta tähän koko järjestelmään. Ymmärrän myös sen, että asiaa ei ole helppo ratkaista. Kyllähän me myös kansallisesti näkisimme sen, sen ja ymmärrämme sen, että, että myös päättäjiä ja poliitikkojen on aika vaikea haastaa, kun oman maan perustuslaki tuomioistuin jotakin toteaa. Että ei tämä helppo tilanne ole Puolankaan näkökulmasta eikä kokonaisuudessaan, mutta tämä on pakko ratkaista. Ja, ja toivon kyllä, että komissio tähän saa yhdessä Puolan kanssa ratkaisua haettua. Tuomo Lappelainen jatkaa.
2: Niin on nyt... Herättää EUn sisällä myös kaikenlaista nokkapokkaa, että siellä parlamentti uhkaa jo komissiota oikeustoimilla. Niin, niin mihin tämmöinen voi johtaa niin kuin EUn sisäisesti?
1: No, tässä parlamentin kannanotossa niin, niin toivon kyllä tähän hieman malttia. Annetaan komissiolle myös työrauha tätä tilannetta käydä läpi. Tämä ei ole nyt muutamasta viikosta kiinni tämä tilanne. He ovat sanoneet, että he tätä ratkaisevat ja emme me nyt tähän mitään EU-instituutioiden välistä kiistaa yhtään enempää kaipaa, vaan tämä tilanne pitää, pitää ratkaista ja komissio tähän työtä tekee ja me ainakin tuemme komissiota tässä työssä.
4: Robertson. Toinen teema, mikä on noussut otsikoihin. Suomessa ja Euroopassa viime kuukausina on, on energiaköyhyys ja energian hinnan nousu. Markkinat on Euroopan tasolla yhteisiä, nämä teemat heijastuvat myös tänne Suomeen. Tämän piikin on arvioitu olevan ohimenevä, mutta joka tapauksessa se on raju, ja tämä energiakallistuminen puhutti myös EU-johtajia ilmeisesti tuntikaupalla torstai-iltana. Teidän kantanne on ollut, että tätä kysymystä pitäisi ratkaista ensisijaisesti kansallisesti, niin millä keinoilla ja ovatko ne agendalla myös täällä Suomessa?
1: No tätä energiahintojen Nousua pitää tietenkin lähde, lähestyä kahdesta näkökulmasta. Me tarvitsemme lyhyen aikavälin ratkaisuja ja kyllä meidän näkökulmamme on se, että kansallisilla toimilla ensisijaisesti meidän ei pidä tehdä sellaisia hätäköityjä johtopäätöksiä, jotka entisestään heikentäisivät tilannetta. Esimerkiksi loisivat häiriöitä päästökauppajärjestelmälle tai muuten vaikeuttaisivat tilannetta entisestään. Eli kyllä tarvitsemme ratkaisuja nyt, mutta ensisijaisesti kansallisesta äh, tilanteesta käsin. Ja sitten me tarvitsemme myös pidemmän aikavälin ratkaisuja. Koska yksi keskeinen syy sille, minkä takia nyt energian hinta on korkeammalla, niin se johtuu fossiilisesta tuontienergiasta. Siis siitä, että kaasun, öljyn muiden fossiilisten hinta on noussut, Eurooppa on tällä hetkellä tavattoman riippuvainen fossiilisista polttoaineista – ja näin ei pitäisi olla. Meidän pitäisi olla energiaomavaraisempia ja sen vuoksi meidän on vahvasti investoitava tulevaisuudessa vihreään energiantuotantoon, uusiutuviin energialähteisiin ja sitä kautta vahvistaa myös eurooppalaista energiaomavaraisuutta. Emme me voi alistua sille, että energian hinta nousee kuluttajille, yrityksille, muille toimijoille sen takia, että, että energiaa ja vieläpä fossiilinen energia kallistuu.
4: Osassa EU-maista tästä hintapiikistä on kuitenkin syytetty myös ilmastopolitiikkaa, päästökauppaa. Kauppahan kallistaa näiden fossiilisten polttoaineiden hintaa ja ja jossain tästä on sitten tehty sitä johtopäätöksiä, että ilmastopolitiikassa pitäisi ottaa takapakkia. Miten te arvioitte näitä kannanottoja?
1: Missään nimessä ilmastotoimissa ei pidä ottaa takapakkia. Päinvastoin, jos me olisimme tehneet aikaisemmin jo näitä toimia, niin me emme olisi nyt näin riippuvaisia fossiilista polttoaineista. Eli kyllä se ratkaisu on uusiutuvat energialähteet ja vihreämpi energiatuotanto. Se on pitkän aikavälin ratkaisu. Ja toivon mukaan yhteistä sitoutumista on. Meillä on yhteinen ilmastotavoite EU:ssa, että EU on hiilineutraali vuonna 2050 ja pyrimme vähentämään päästöjä vuoteen 2030 mennessä 55 prosenttia vähintään. Me ainakin seisomme näiden yhteisten tavoitteiden takana ja tätä työtä tuemme ja Suomi on eturintamassa tässä. Ympä ydinvoima? Ydinvoima on osa Suomen energiapalettia ja ilman muuta se on myös tässä tilanteessa meille etu.
3: Asialistalla oli myös valko tilanne. Se lähettää hybridimaahantulijoita EUn vastaisille rajoille. Piditte tästä asiasta tiukan, ainakin luonnehtitte tiukaksi puheenvuoroksi Brysselissä. Mitä tässä pitäisi nyt tehdä, ettei tule semmoinen kuin Kreika- ja Turkin rajalla? Nähtiin jo ennen koronaa.
1: Tämä tilanne on hankala. Ei pidä missään nimessä olla sinisilmäinen, mitä tulee tällaiselle hybridivaikuttamiselle. Siis käytännössä on kyse siitä, että Valko-Venäjä lennättää ihmisiä Valko-Venäjälle, joita se työntää rajan yli. Ja samalla näiden ihmisten ihmisoikeudet ovat vaarantuneet ja, ja jossakin kohdin jopa rikkoutuneet. Eli tämä on ollut erittäin vakavaa, haitallista toimintaa. Ja tällaiselle vaikuttamis- vaikuttamiselle ja vaikuttamisyrityksille ei voi olla sinisilmäinen. Meidän pitää yhdessä keskustella EU-na siitä, miten me voimme tällaista hybridivaikuttamista torjua. Tätä keskustelua käydään myös Suomessa ja sitä tullaan käymään Suomessa. Mehän olemme jo sopineet siitä, että esimerkiksi meidän oma valmiuslainsäädäntömme uudistetaan ja osana tätä me tulemme myös katsomaan tämän hybridivaikuttamisen kokonaisuuden. Mutta tietenkin meidän pitää myös samaan aikaisesti pitää huolta siitä, että kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kunnioitetaan ja ihmisten henkiterveyselämää ei vaarannut noissa olosuhteissa. Mutta erittäin monimutkainen tilanne, kun toiset maat toimivat tällä tavalla, niin se väistämättä aiheuttaa myös, myös vakavaa vaaraa näille ihmisille, joita sieltä raja ylityönnetään tuomalla päin.
2: Onko EUlla vielä mahdollisuutta jotenkin kiristää esimerkiksi pakotteita valko suuntaan?
1: Kyllä, me olemme tukeneet sitä, että tarvittaessa pakotteita voidaan kiristää, ennen muuta taloudellisia pakotteita, sellaisia etsiä sellaisia keinoja, millä voidaan aidosti tuohon tilanteeseen vaikuttaa. On pyritty myös esimerkiksi vaikuttamaan siihen, että, että näitä lentoja olisi vaikeampi järjestää Valko-Venäjälle, eli hyvin monenlaisia keinoja tässä on käytetty ja tullaan käyttämään. Me tuemme sitä, että, että, että tämän tilanteen edessä ei antauduta, vaan tarvittaessa sitten esimerkiksi henkilöpakotteita Taloudellisia pakotteita, valko Venää vastaan voidaan kiristää.
0: Suomi oli mukana myös EUn puolust- yhteisessä puolustusaloitteessa. Onko Suomi nyt ajamassa lisää EU-yhteistä puolustusta, kun vuoden Ranska
1: ottaa puheenjohtajuuden ja tämä, nämä asiat nousevat agendalle? No me tietenkin käymme vuoropuhelua ja teemme vaikuttamistyötä sen eteen, että kun EU kehitetään strategista kompassia, niin me siihen myös voimme vaikuttaa. En tiedä, viittaa, Teko nyt sellaisen uutiseen, joka tässä uutisoitiin ihan, ihan muutaman päivän sisällä. Tuossa uutisessa oli myös jonkin verran virheitä. Tämä on ihan normaalia vaikuttamistyötä, ei, ei sinänsä mikään tämmöinen voimallinen aloite kuin mitä ehkä siinä uutisessa annettiin ymmärtää. Eli vaikuttamistyötä teemme ja haluamme kehittää EU-yhteistä turvallisuuspuolustuspolitiikkaa. Suomi on aina tässä ollut aktiivinen ja, ja se on meidän pitkä linjamme mukaista.
3: Niin, piti vielä kysyä, siellä huippukokouksessa pidettiin puheita myös Saksan liittokansleri Angela Merkelille. Mitä itse sanoitte Merkelille siellä?
1: No, itse asiassa sanoi hänelle, että me näemme ensi viikolla, eli olen menossa nyt alkavalla viikolla Berliiniin ja tapaan Angela Merkelin. Ja minulla on mahdollisuus hänen kanssa vielä kahden kesken keskustella ja samalla tapaan todennäköisesti tuleva liittokansleri Olaf Scholz.
0: Kiitoksia pääministeri Sanna Marin tästä pääministerin haastattelutunnista. Ja paikalla olivat myös iltasanomista Hanna Vesala, Suomen kuvalehdestä Tuomo Lappalainen sekä Yleltä Robert Sundman. Minä olen Marja Näkki ja toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa.